0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ohne Isabel, ohne Interviewpartner, nur mit mir alleine ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich komplett allein aufnehme und ich bin jetzt mal richtig gespannt, wie das wird, wie das hier alles für mich funktioniert, wenn ich einfach nur in ein Mikrofon allein spreche. Ich wollte gern mit euch das Thema, wie wirkt die Pille überhaupt auf unseren Körper, auf unseren Zyklus besprechen. Immer wieder, wenn ich so durch die Kommentare auf unserem Blog, auf Instagram schaue oder auch die ganzen E-Mails, die wir bekommen, wird mir immer wieder bewusst, dass viele Frauen eigentlich gar nicht so eine richtige Vorstellung haben, wie die Pille auf ihren eigenen Körper wirkt und sind danach natürlich auch total entsetzt, was für Beschwerden entstehen können, ging mir übrigens auch so. Also bei mir war es wirklich, ich habe zwölf Jahre lang, so lange habe ich die Pille genommen, nicht einmal mir die Frage gestellt, wie dieses Medikament überhaupt auf meinen eigenen Zyklus wirkt. Und um da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, schauen wir uns das Thema heute mal an. Und bevor wir loslegen, möchte ich erstmal die drei größten Missverständnisse überhaupt aufklären, was Thema Pille und Zyklus und Periode betrifft. Und dann fangen wir auch direkt mal an mit dem ersten Mythos. Und zwar sagt man oft, dass die Pille, die Pille den weiblichen Zyklus reguliert und ihn auch unterstützt. Und das stimmt absolut nicht. Sie ersetzt den weiblichen Zyklus. Und das ist auch genau das, was uns nachher zum Verhängnis wird. Bedeutet... Wenn wir die Pille einnehmen, dann fahren unsere körpereigenen produzierten Hormone runter, weil sonst kämen wir eine Überproduktion, was auch total Sinn macht. Aber es dominieren und herrschen einfach die künstlich-synthetischen Hormonersatzstoffe aus der Pille oder auch aus anderen ähm, hormonellen Verhütungsmitteln. Heißt einfach, dass wenn wir die Pille absetzen, dass wir natürlich danach ein totales Chaos haben können, ist ist da irgendwie auch logisch, weil der Körper erstmal lernen muss, dass, dass die ganzen Hormone wieder gebildet werden, also die natürlichen und eigenen Hormone, weil er das über diese jahrelange Einnahme gar nicht richtig ähm, ja, gelernt hat oder eben auch gar nicht richtig ausführen konnte. Mal abgesehen davon, dass wir ja schon in jungen Jahren mit der Pille anfangen, ist es einfach so, dass unser Körper erst in der Pubertät beginnt, die ganzen Sexualhormone zu produzieren. Und wenn wir da ihm schon die Pille geben fahren, fängt dieser Prozess erst gar nicht an. Also es stört einfach unglaublich unsere weibliche Entwicklung. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn wir die Pille absetzen. Reines Chaos kann dann eben entstehen. Und das ist wirklich der erste Mythos, dass man denkt, dass die Pille den Zyklus reguliert. Wir hören auch ganz oft von Frauen, wo die Ärzte sagen, die Frauenärzte, ja, ihre Periode ist jetzt eine Weile ausgeblieben, dann nehmen sie doch mal die Pille und regen da ihren weiblichen Zyklus wieder an. Das wird nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und da kommen wir auch schon zu unserem zweiten Mythos, der da draußen immer so fröhlich rumkursiert. Ähm, Und zwar während der Einnahme der Pille haben wir keine Periode. Auch ganz wichtig zu wissen. Deswegen, aktuell findet man ein paar Schlagzeilen im Internet, wo es darum geht, dass, dass Ärzte sagen, beziehungsweise in Studien erwähnt wird, dass man die Pille auch einfach durchnehmen kann, also keine Pillenpause einleiten muss während der Pilleneinnahme. Und viele Frauen schreien auf und denken, was? Wieso könnt ihr uns da diese Pillenpause wegnehmen? Die ist wichtig für den Körper. Ehrlich zu sein, im ersten Sinn macht es vielleicht Sinn, diese Periode zu bekommen. Aber wenn, wenn einem bewusst wird, dass man unter der Pille nämlich keine natürliche Periode hat, dann macht es wiederum auch keinen Sinn, diese künstlich einzuleiten. Denn es handelt sich unter der Pilleneinnahme nur um eine künstlich erzeugte Abbruchblutung. Und zwar wurde die einfach erzeugt von der Pharma, damit wir ein Gefühl bekommen, so natürlich wie möglich unterwegs zu sein, auch mit Pille. Und ich finde das schon ein ganz schön, eine ganz schön krasse Information. Und auch das macht einem natürlich wieder bewusst, wie Enorm die Pille da einfach auf unseren Körper und auf unseren weiblichen Zyklus wirkt. Und beim dritten Mythos, da geht es nämlich um den 28-Tage-Zyklus. Der ist nämlich so gar nicht normal, weil alles, was sich zwischen 23 und 35 Tagen beläuft, also der weibliche Zyklus, ist alles völlig normal und völlig in einem gesunden Rahmen. Nur kennen wir das nicht, weil wir natürlich immer an Tag X, wenn das Blister vorbei war, einfach die Pille aufgehört haben und dann die Blutung eingeleitet haben, die künstliche Blutung. Sprich, es waren immer 28 Tage und so haben wir uns daran gewöhnt. Und das ist nämlich wirklich eine Erfindung der Pharmaindustrie, um auch da so natürlich wie möglich zu sein. Und ähm, ist aber eigentlich genau das Gegenteil. Das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun, sondern es ist einfach nur eine künstlich erzeugte Sache. Genau, das sind die drei Mythen, die die einfach so ein bisschen rumkursieren und wo ich finde, unglaublich wichtig sind zu wissen, damit man halt auch nochmal da wirklich versteht, was im Körper abgeht. Und wenn wir jetzt mal weitermachen und uns unsere Hormone anschauen, dann wird recht schnell klar, dass das, das ganze Hormonsystem ein recht komplexer Zustand ist. Und ähm, da geht es vor allen Dingen um das Gleichgewicht der Hormone. Und sie werden, also Hormone, es gibt verschiedene Hormone, sie wirken auch auf alles, auf unser Wachstum, auf unsere Stimmung und auf unseren Stresshaushalt, auf unseren Blutzucker. Und ähm, sie werden auch in verschiedenen Organen gebildet. Also es gibt nicht das eine Organ, das jetzt Hormone bildet. Da kommt es dann auch immer drauf an. Reden wir von Sexualhormonen oder anderen Hormonen. Und ähm, sie haben wirklich, sie stehen alle in einem sehr, komplexen Prozess und sind voneinander abhängig. Und wenn wir jetzt mal die Hormone in Bezug auf die Frau anschauen, dann ähm, gibt es verschiedene Orte, Organe, wo ähm, Hormone gebildet werden bei uns im weiblichen Körper. Und zwar ist es einmal im Hypothalamus, in der Schilddrüse, den Nebennieren und auch den Eierstöcken. Und wenn man das ganze System verstehen will, dann muss man auch wirklich, auf dieses komplizierte Zusammenspiel der Hormone schauen. Und man kann es so ein bisschen vergleichen mit so einem Uhrwerk. Also da funktionieren einfach hunderte von Zahnrädern, die auch wirklich perfekt ineinander greifen. Und ähm, die funktionieren auch nur, wenn, wenn sie wirklich aufeinander abgestimmt sind und ineinander greifen können. Und jedes Hormon kann so ein bisschen wie so ein eigenes Zahnrad, also wenn wir jetzt mal bei dem Uhrwerk bleiben, betrachtet werden. Und ersetzt man jetzt eines dieser Zahnräder, also eines der Hormone, mit einem künstlich hergestellten Zahnrad, dann kann man sich vorstellen, dass das ganze System nicht mehr so geschmeidig verläuft, wie es ursprünglich eigentlich sollte. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, was die Pille mit diesem, genau mit diesem Uhrwerk macht, dann ist es so, dass die Pille besteht aus synthetischen Hormonen. In den meisten Fällen Östrogen und Gestagen. Es kommt auf das Präparat und auf die Dosierung an und von denen wird uns gern mal erzählt, dass sie unsere körpereigenen Hormone zum Verwechseln ähnlich sind. Und das ist einfach, dem entspricht einfach nicht so, das ist einfach nicht die Wahrheit. Weil, wenn wir jetzt mal bei dem Zahnradbeispiel bleiben, haben diese synthetischen Hormone zwar die gleiche Form wie unsere Zahnräder, aber sie sind eben aus Plastik und damit auch Fremdkörper in unserem kompletten System. Und dabei ist es erstmal total egal, was für eine Art von Pille man einnimmt, weil vorerst immer dasselbe passiert. Im Grunde, die Pille ist ein orales Medikament, bedeutet, sie durchläuft einmal unseren kompletten Verdauungstrakt und bahnt sich da so ihren Weg und bis sie dann in, in, also über den Darm natürlich auch in die Leber gelangt und da sagt die Leber, stopp, hier wird erstmal Halt gemacht, ich bin nicht so einfach wie der Darm und lass dich einfach durchlaufen sondern ich schaue erstmal, was bei dir Sache ist. Was willst du hier und was, wie tust du uns gut und wie tust du uns nicht gut? Und das macht die Leber. Die Leber ist nämlich die Entgiftungsstation und schlägt dann auch sofort lahm, wenn irgendwas nicht stimmt oder irgendwas nicht gut für uns ist. Bedeutet auch, sie tut erstmal drei Viertel der enthaltenen Hormone wegfiltern, weil sie so gut wie möglich dieses Medikament für uns unschädlich machen will. Das macht sie übrigens mit allen Dingen. Und da kann man natürlich auch mal wieder sehen, das ist, man kann es wirklich als pures Gift für die Leber ansehen. Die Leber hat so viel zu tun damit. Sie ist wirklich am Kämpfen, am Entgiften und das tagtäglich. Jetzt gibt die Leber aber doch für ein paar der synthetischen Hormonersatzstoffe grünes Licht und lässt sie durch. Weil sonst würde die Pille in der realen Welt ja gar nicht wirken. Und dort gelangen sie dann in unser Blutkreislauf, wo sie wirklich anfangen zu wirken. Und wirken bedeutet in diesem speziellen Fall, sie besetzen Rezeptoren unserer eigenen Hormone, die somit keinen Platz mehr haben. Und unser zuständiges Hormonkommunikationscenter im Gehirn bemerkt das, dass die Rezeptoren für unsere körpereigenen Sexualhormone wie Progesteron und Östrogen bereits besetzt sind von den synthetischen und gibt dann unseren Eierstöcken den Befehl, die Produktion der körpereigenen einzustellen. Und schon ist es passiert. Unser Zyklus, also der weibliche natürliche Zyklus, existiert nicht mehr, weil er einfach ersetzt wurde und fremdgesteuert. Und da ist es natürlich auch nochmal wichtig drauf zu schauen, was passiert denn mit den ganzen Organen. Und ähm, da sie eben alle voneinander abhängig sind und nur einwandfrei funktionieren können, wenn eben das, dieses komplett, komplexe Uhrwerk und diese, dieses ganze Zahnrad vollständig ist, kann es eben zu Störungen im gesamten Körper kommen die man dann auf den ersten Blick noch gar nicht so in Verbindung mit der Pille bringen würde, weil man vielleicht irgendwie Haarausfall bekommt oder depressive Verstimmungen oder sonst was, weil eben dieses ganze Zahnrad nicht mehr funktioniert. Und wenn man das komplizierte System einmal verstanden hat, und ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären, dann ist es natürlich auch viel besser nachzuvollziehen, warum gewisse Nebenwirkungen und Folgeschäden auftreten können. Und dabei haben wir ja gerade nur uns darauf fokussiert, was passiert eben, wenn diese Hormonrezeptoren bereits besetzt sind von den künstlichen Hormonersatzstoffen. Und dann können eben ganz viele verschiedene Nebenwirkungen auftreten. Aber dazu kommt ja auch noch, dass eben die Pille ein orales Medikament ist. Also wie vorher schon mal angesprochen, man nimmt es eben ein und da geht es durch den Magen, durch den Darm und eben auch durch die Leber. Und das ist halt wirklich was, was man nicht außer Acht lassen darf, weil so ein Medikament wirkt natürlich schon. Und ähm, gerade was Östrogen betrifft, ist es auch so, dass nachweislich dort einfach im Darm vermehrt Hefepilze entstehen können. Und das wiederum hat natürlich auch wieder, also die Darmgesundheit hat einen unglaublichen Effekt auf, auf jegliche Stellen in unserem Körper, sei das heißt, es die Schleimhäute im Allgemeinen. Viele Frauen bekommen eben dann. Blasenentzündungen, Vaginalpilze, weil die Schleimhäute gestört sind. Das kommt dann oft vom Darm oder eben aufgrund einer, Östrogenproble einer Östrogenproblematik, dass beispielsweise zu wenig Östrogen vorhanden ist. Und es ist eben sehr wichtig, dass man gewisse Dinge auch zumindest mal in Frage stellt, ob die Pille daran schuld sein kann. Es ist natürlich auch nicht so, dass man sagen kann, oh, ich habe die Pille fünf Jahre genommen oder zehn Jahre und alles, was mir widerfahren ist, alles, was ich jemals hatte, hängt mit der Pille zusammen. Es ist ein großer Faktor, weil schließlich haben wir sie über zehn Jahre als Beispiel jeden Tag genommen. Und ähm, natürlich hat sie dann auch einen enormen Impact auf unsere Gesundheit. Aber es gibt auch ja noch andere Einflusskriterien wie unsere Ernährung, unser Stresshaushalt. Und das sind auch Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen. Aber trotzdem ist es, kann man es nicht mehr wegreden und vertuschen, dass die Pille da einfach einen riesen Einfluss hat. Man stellt sich jetzt halt die Frage, okay, jetzt habe ich meinem Körper das angetan und was kann ich jetzt tun? Und das wiederholen wir wirklich oft auf unserem Blog und auch in, dem Podcast, ähm, in den Podcast-Folgen. Es ist wirklich wichtig, sich erstmal nicht unter Druck zu setzen. Man hat die Pille in einen langen Zeitraum genommen, man hat eventuell auch schon sehr früh angefangen und ähm, macht sich da so ein bisschen Vorwürfe, das braucht man nicht. Das ist passiert und wir konnten es damals nicht besser, wir wussten es damals nicht besser, wir wurden nicht besser aufgeklärt und jetzt wissen wir es und jetzt können wir handeln. Es bringt da nichts zurückzuschauen und sich darüber zu ärgern, das, das stresst einen nur und dann werden wieder Stresshormone ausgeschüttet. Damit kommt man nicht weit, aber man kann eben jetzt was an seiner Situation ändern und wenn du oder wenn ihr euch jetzt überlegt habt, sowieso die Pille abzusetzen oder sie schon abgesetzt habt, dann unterstützt euren Körper dahingehend. Unterstützt euren Darm mit einer ausgewogenen, ballaststoffreichen Ernährung. Achtet wirklich auf die Ernährung, das ist so wichtig. Wir essen jeden Tag mehrmals, das ist einfach die Basis für unsere Energie und wir brauchen Energie, wir brauchen schon Energie, das gewisse Entgiftungsprozesse in unserem Körper stattfinden können. Ohne Energie funktioniert nichts, gar nichts. Und ähm, da geht es natürlich auch um Nährstoffe. Wenn unser Körper nicht genügend Nährstoffe hat, dann können Hormone nicht von A nach B transportiert werden. Und dann fallen gewisse Prozesse auch aus und unsere Haut, unsere Haut wird schlaff, unsere Haare werden fallen aus und werden dünn, unsere Nägel werden brüchig. Und das sind jetzt erstmal nur die optischen ich sage es mal in Anführungsstrichen, schönheitsbedingten Dinge, aber es gibt natürlich auch noch viel wichtigere Prozesse, wie die Verdauung, die Entgiftung, die dann natürlich auch von Nährstoffen abhängig sind. Also die Ernährung ist wirklich wichtig und man darf sich das nicht so als großen Meilenstein sehen, sondern wirklich in kleinen Schritten anfangen, mal gewisse doofe Angewohnheiten wie viel Süßigkeiten, viel Fettreiche, also ich rede dann von schlechtem Fett, also frittierte Sachen, viel Weißmehl oder auch Milchprodukte einfach mal komplett zu meiden. Manche Leute mögen das radikal oder halt stückweise auszuschleichen. Es gibt so viele tolle Ersatzsachen. Kauft euch Rezeptbücher, lasst euch inspirieren. Es gibt auch tolle Rezepte, Blogs. Geht durch den Supermarkt oder vielleicht mal durch einen Bioladen, durch einen Reformhaus, da gibt es so ein paar andere Sachen. Lasst euch da inspirieren, kocht gemeinsam mit Freunden, macht da so ein bisschen ein Hobby draus und dann seid ihr da schon gut unterwegs. Und vor allen Dingen, Achtet auch darauf, dass ihr frisch kocht und dann für den nächsten Tag zum Beispiel vorkocht. Das hat mir immer super geholfen, um da einfach eine Routine reinzukriegen, weil ich sonst dann am Mittag da stand, nichts zu essen hatte und dann schnell zum Bäcker geflitzt bin. Und auch ganz wichtig ist, auch die, die Leber zu unterstützen. Das macht man natürlich bedingt, auch durch einen gesunden Darm zum einen, ähm, aber... Auch durch ähm, Gallensäure, also wenn da unsere Gallenblase einfach ähm, genügend Gallensäure produzieren kann, ist das wiederum sehr, sehr gut und für unseren Körper. Und man kann da sehr gut unterstützen mit Bitterstoffen, die gibt es zum Beispiel in 1000 güldenkraut kraut Brennnessel, Enzian, Artischocken, gibt es als ähm, Elixier, so ein Fertig-Elixier, im Reformhaus, darauf achten, dass kein Zucker und Alkohol enthalten ist. Oder man kauft sich eben Tees oder macht ähm, Rucola da Chicorée in seinen Salat. Solche Dinge kann man auf jeden Fall auch unterstützend machen. Ähm und bei der Leber gibt es auch ganz tolle Sachen wie Leberwickel. Schaut da mal auf unserem Blog vorbei. Ich verlinke euch gerne den Beitrag dazu. Und da kann man einfach die Leber schön abends ganz gemütlich und entspannt anregen. Also Leberwickel hört sich ein bisschen krasser an als es ist. Eigentlich ist es nur durch Wärme. Und vielleicht auch ein ätherisches Öl, Krepprot hilft da sehr, ähm, auf die Haut auftragen, da wo die Leber ist, die befindet sich rechts unter dem letzten Rippenbogen ähm, und da dann mit einer Wärmflasche, also schaut euch das mal auf dem Blog an, wie das geht und da, das hilft einfach der Leber unglaublich, sich ähm, an, anregen zu lassen, die Durchblutung zu fördern und da könnt ihr dann auch wirklich den Entgiftungsprozess an sich der Leber stärken. Wichtig, auch Vitalstoffe, habe ich ja vorher kurz erwähnt. Macht mal einen Check bei eurem, bei eurem Arzt, also da geht es nicht um ein großes Blutbild, sondern um die Vitalstoffe an sich, wie Vitamin C, Selen, die B-Vitamine, Mangan, ähm, Vitamin D3, B12, also ganz viele verschiedene Sachen gibt es da wirklich zu testen. Und dann könnt ihr auch dementsprechend auffüllen. Also sonst ist natürlich eine ausgewogene Ernährung das A und O, aber wenn man eben einen Mangel hat, und die Pille entzieht ja auch nachweislich Nährstoffe, dann ist es da wirklich sehr ratsam, auch diese Nährstoffe aufzufüllen, weil oft kommt man mit, der, mit einer ausgewogenen Ernährung da gar nicht mehr hin, sondern da braucht man einmal so einen Auffüller, damit der Speicher wieder voll ist und dann kommt das ganze System auch wieder ins Rollen. Und ähm, das kann man natürlich dann durch Nahrungsergänzungsmittel machen oder Infusionen, die man legen kann mit den gewissen Nährstoffen, kann man dann mit dem Arzt besprechen, aber da halt dann wirklich gezielt vorgehen, also die Werte messen, auffüllen und danach wieder messen. Genau, und sonst kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, macht euch nicht so viel Sorgen, auch wenn ihr je irgendwelche Beschwerden habt, wo ihr sagt, die wurden durch die Pille ausgelöst, wie Hausfall, unreine Haut, Stimmungsschwankungen, ähm, starke Menstruationsbeschwerden, es gibt für alles eine Lösung, das sagen wir auch immer wieder, und es ist tatsächlich so, ihr müsst einfach nur die Dinge angehen, die Ursache für euch raus. Holt euch einen Heilpraktiker zu Rat und macht es unterstützend, wenn ihr da einfach nicht weiterkommt. Ja, und ich glaube, das wäre jetzt so das Ende von meinem ersten eigenen, alleinen Podcast und ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ich auch noch abschließend sagen kann, weil die Frage dann doch immer wieder sehr häufig kommt, gilt es dann jetzt auch für andere hormonelle Verhütungsmittel oder betrifft es nur die Pille, weil wir natürlich sehr pillenlastig auch unsere Blogbeiträge schreiben und darüber berichten. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, jegliche hormonelle Verhütung, ob es der Vaginalring ist, die Spritze, das Stäbchen, ähm, die Hormonspirale, ähm, das macht da nicht einen großen Unterschied. Also wir sind auch keine Fans von, von der Aussage, wie die Hormonspirale wirkt nur lokal. Das der einzigste Vorteil darin ist, dass sie nicht oral eingenommen wird und dann sozusagen nicht Darm, den Darm durchläuft. Aber auch da wir, wirken die Hormone eben in unserem Blutkreislaufsystem. Und da kann man sich vorstellen, dass dadurch, dass unser Körper eben ganzheitlich ist, ähm, es fast nicht möglich ist, Dinge nur lokal wirken zu lassen. Also das halte ich auch für so einen Mythos und würde ich auch wirklich nochmal bei den Ärzten hinterfragen, wenn man mir so eine Aussage gibt. Ähm, kann auch vieles dazu im Internet nachlesen, wie diese lokale Wirkung tatsächlich stattfindet. Der einzigste Vorteil ist wirklich, dass sie nicht oral eingenommen wird und somit den Magen-Darm-Trakt nicht durchläuft. Ähm, ansonsten sind es künstliche Hormone, die, wie gesagt, unser Uhrwerk, unser Zahnrad ersetzen. Und was das für Auswirkungen hat, das haben wir ja gerade schon besprochen. Genau, sonst war es das, glaube ich, was ich heute euch erzählen wollte. Und ja, ihr wisst ja, wo ihr unser, unsere Podcast findet. Und ja, ihr wisst ja, dass wir auch auf Instagram sind und Facebook und freuen uns, euch auch da zu sehen. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe, dass wir wertvollen Content für euch liefern. Und auch wenn ihr Vorschläge habt für eine Podcast-Folge, sind wir immer zu haben. Immer her damit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem in welcher Tageszeit ihr euch gerade befindet. Und freue mich auf nächstes Mal dann wieder in Begleitung. Macht's gut. Tschüss.